0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute machen wir wieder eine Reise und zwar über den großen Teich in ein großes Land mit einem äh, großen... Bierkultur und einem großen Biermarkt, nämlich in die USA und treffen dort einen ganz spannenden Menschen, der sich dort auch ganz viel um das Bier verdient gemacht hat und da bin ich schon ganz spannend. Es ist der Fred Share und ähm, heute ist er Mitbegründer der Mill Creek Brewery in Nolensville in Tennessee, hat er aber viele, viele andere Stationen und ja, ich freue mich schon, dass wir uns äh, darüber unterhalten und sage jetzt erstmal Hallo und um, vielleicht sagst du zwei, drei Sätze zu dir selber, dass unsere Hörer dich kennenlernen. Okay, guten Morgen, uh, Markus. Uh mit meinem Deutsch, okay,
1: geht noch ganz gut, aber nach 40 Jahren, da kann schon mal was schief laufen. Uh, ich bin uh, ungefähr vor 40 Jahren bin ich hier rübergekommen. Da hat mich der Professor Nazis, der hat mich da mit einem angesetzt, mit einem Ed Janis in Madison, Wisconsin. Und da habe ich dann angefangen hier in Amerika.
0: Also 40 Jahre, das ist ja wirklich eine lange Zeit. Das heißt, wir reden da ja von 1990, 1980, dieser Zeit. Ja, das ist ja. ja eigentlich eine Zeit, wo die Bierkultur oder sagen wir die Biervielfalt in den USA, zumindest so wie ich das gelernt und gelesen habe, eher so an ihrem Tiefpunkt war. Also wo wir im ganzen Land noch 20 Brauereien hatten, wo mehr oder weniger eine Einheitskultur geherrscht hat und wo dieses Craft Beer Thema aber an in der, in der Westküste schon angefangen hatte, so ein bisschen... Fuß zu fassen. Also warum bist du überhaupt darüber und wie hast du das dann vor Ort erlebt?
1: Da hat der Ed Janis, das war der Präsident von der Capital Brewery in Madison, Wisconsin und die haben einen deutschen Braumeister gesucht und ich hatte einfach nichts Besseres zu tun und äh, habe ich dann Ja gesagt und ich hatte ihn kennengelernt im Dezember und im Februar habe ich hier in uh, uh, Madison, Wisconsin Fuß gefasst. Und da haben wir dann wir waren die dritte Microbrewery damals in dem Lande. In den ganzen
0: USA? Ja. Wow. Und wie muss man sich das damals vorstellen? Also ist man da normalerweise rumgefahren und konnte wählen zwischen Bud Light und Coors Light oder so? Oder, oder wie war da so die Bierwelt, die man so vorgefunden hat? Die hat da hat es ja nichts anderes
1: gegeben. Bud Light, Miller Light, Coors Light. Sonst hat nichts gegeben. Und die anderen Biere... Ich weiß noch, wenn ich in die Brauerei, in die Gaststätte oder Restaurant oder was rein bin und habe unser Bier vorgestellt, die haben mich angeguckt, als ob ich aus dem siebten Himmel rausgekommen bin. es war unglaublich. Und dann habe ich auch immer dann hab ich immer gesehen, die haben Salz in das Bier reingeschüttet, damit sie Schaum kriegen. Also ich habe Sachen erlebt, du, das kannst du gar nicht vorstellen.
0: Aber das war halt damals so, ne? Ja, also ich kann mich nur erinnern, dass man bei uns Reiskörner ins Bier gemacht hat, damit da eben ein bisschen Karbonisierung ähm, aufsteigt und so, aber Salz ist natürlich noch mal heftiger. Und also Craft Bra 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 Brewery heißt dann praktisch, also die haben sich angeheuert, weil sie vorhatten, in dieses Business einzusteigen ja. und hatten dann auch schon einen Plan, bestimmte Bierstile zu machen.
1: Ja, das waren deutsche Biere, wollten die. Also uh, Pilz und ein Dunkel- und ein Bockbier. Und mehr wollten wir denn machen und haben wir auch nicht gemacht. Und äh, da haben wir uns da, weißt du, kannst dich ja nur auf eine Sache ganz groß verstärken. Ne? Äh, du kannst nicht, wie die Amis das machen, so 20 Biere haben. Ne? Und da haben wir dann äh, angefangen mit äh, Frank, mit äh, Capital Pills, dann Capital Dark und dann zur Weihnachtszeit ein Bockbier. Und
0: wie haben die Leute darauf reagiert, wenn man denen dann zum ersten Mal so ein
1: Pilz Wunderbar, wunderbar. Einwandfrei, einwandfrei. Den hat das, äh, äh, damals hatte ich noch so einen riesengroßen Schnurrbart. Und da hatten die von der Brauerei als Werbung mein schönes Gesicht mit dem bayerischen Hut und auf der Busse, auf der Seite von den Bussen. Und da war immer die Information drüber, Capital Brewery, Middleton, Wisconsin. Wisconsin. Da sind die Leute gekommen, ne? Und da hat die, haben die äh, noch nie äh, solche Biere getrunken. Ich würde sagen, 70% von denen haben solche Biere gar nicht getrunken. Die wussten das gar nicht. Und äh, dann so ging das weiter. Ne? Und dann haben wir in einem Jahr, haben wir im ersten Jahr haben wir 15.000 gemacht. 15.000 Barrel. Und dann, äh, als ich wegging, waren es äh, 32.000
0: so, wann bist du weg? Nach wie vielen Jahren? Ich war äh, zweieinhalb Jahre da. Okay, dann war es eine richtige Leistung, also alles verdoppelt sozusagen. Ja. Und aber trotzdem nur die drei Sorten oder waren dann schon welche dazugekommen? Als ich wegging, nur die drei Sorten. Und dann nach einem Jahr hatten sie 15. Wow. <lacht> Ab dann mit den klassischen IPA und was man eben so weiter hat. Oh ja, oh ja. Mhm. die waren schrecklich, die waren schrecklich. <lacht> Gibt es die Brauerei noch?
1: Ja, oh ja. Was machen Sie heute für Biere? Auch immer noch der gleiche. Wenn das eine nicht mehr verkauft, dann machen Sie wieder Neues. Hm. Okay. Also, ich würde sagen, von den IPAs, India Pale Ales, das Beste, das ich getrunken habe, war in Hamburg. Da ist einer, ich weiß es nicht mehr, ist eine Kleinbrauerei. Die haben amerikanischen Braumeister da. Da war ich vor. 20, 25 Jahre war ich da. Also, du weißt ja, dass ich mit Kronis war, ne? Hm. Und die haben eine Kronis-Anlage. da war ich da oben in Hamburg. Wunderbares, wunderbares IPA hat er gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die Paurei noch auf ist oder nicht. Aber hier in Amerika, da war im Anfang, war das äh, ein ganz bekanntes IPA. Ich will den Namen jetzt sagen. Hm. Und der hat im Anfang in den 80er Jahren wunderbar schmeckt. Wunderbar. Heute kannst du die gar nicht mehr aufmachen
0: und trinken. ist schade. Dadurch habe ich auch bei Pabst angefangen. Ja, wir wollen, also bevor wir vielleicht noch gleich weitergehen nach deinen zweieinhalb Jahren, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Ähm, du hast ja in Deutschland Braumeister gelernt, studiert. Ja. Ähm, und wie kam das denn überhaupt? Also wo bist du groß geworden und wie kamst du auf die Idee mit dem, mit dem Thema Bier? Ich bin im Saarland aufgewachsen. Du weißt ja, wo Saarland ist. Ja, ganz links.
1: <lacht> ganz links. Auf jeden Fall bin ich da aufgewachsen. Mein Vater war im Verkauf bei der Bäckerbrauerei in St. Ingbert. Und ich war immer ein fauler Hund. Ich wollte nichts machen. Da hat mein Vater eines, der kannte den Braumeister gut. Wenn mein Vater eines Tages gesagt, okay, wenn du nichts machst, dann lernst du Brauer. Dann habe ich angefangen, Brauer zu lernen. Äh, drei Jahre war das, ja. Und äh, der Braumeister war fantastisch, ja, der Braumeister schwarz. Und äh, dann habe dann hab ich mich entschieden, da hatte ich meine, noch nicht meine Gesellenprüfung gemacht, da habe ich mich entschieden, dass ich meinen Braumeister machen will. Und wie ich das eben gesagt habe, hat der sofort angefangen, da war ich im Labor, da war ich überall. Na, ne? da war ich mit 19, war ich Biersieder. Das hat es gar nicht gegeben damals, dass ein junger Kerl das machen darf. Ne? Auf jeden Fall, und dann bin ich weg und hab dann war dann noch in, in der Bundeswehr und habe dann meinen Braumeister bei Dömenz gemacht. Genau, und bist dann quasi direkt in die USA abgeworben worden, sozusagen. Bin ich ungefähr, ja, genau. Bin ich danach weg.
0: Tja, okay, dann springen wir nochmal zurück. Also dann warst du bei deiner ersten Station und, und dann nach zweieinhalb Jahren, wie ging das dann weiter? Äh, da hat mich,
1: da war einer, äh, wie hieß der noch, Karl Strauß. Hast du den Namen schon mal gehört? Ja. <lacht> Onkel Karl. Eines Tages kommt er in die Brauerei. Schön, habe ich mich gefreut, so eine Person. Schönes Bier habe ich ihm gekredenzt. Auf jeden Fall, da sagt er, hör mal, hast du Spaß, woanders hinzugehen? Und ich sage, es kommt drauf an. Und dann sagt er, ja, dann wissen wir uns mal drüber an der Halle. Und ich sage, wo denn? Und sagt er, ja, in Milwaukee. Also, ich sag, oh, das ist ja nicht weit von hier. Und dann sagt er, ja, bei Pabst Brewing. Wir waren damals die fünftgrößte Brauerei in der Welt. Und er sagte, ich muss einen haben, der national und international alles macht im, im äh, Bereich Technik. Und unbekannterweise, oh, oh, habe ich noch nie gehört, ne, bin ich dahin und habe dann da angefangen, die ganze Sache zu werfen. Auch international, China und so, war auch hier mehrere Male in äh, Australien und Wer es kommt, weiß Gott, wo ich überhaupt war. Und äh, die Brauerei war so schlecht. Die Tanks, da habe ich Angst gehabt, vorne durchzugehen. Habe ich gemeint, die fallen um. Also es war alles so auf die letzte, letzte Nadel. Und äh, na, dann, und ich habe zugesagt, natürlich wegen Geld. War unheimlich,
0: ganz toll. Na, kann ich ja jetzt sagen, ich bin ja retired. ja naja, <lacht> und in den 80ern, 90ern viel Geld in den USA, oh ja. das war viel Geld in der Welt. Ne? Ja. Oh ja, oh ja. Und, äh, und dann auch die
1: Reisen. Ne? Wir hatten fünf Jahre unseren eigenen äh, Jet international. Den haben wir nachher, den haben die nachher an äh, Miller Brewing verkauft. Und eines, eines Tages, ich habe immer als Junge dran gedacht, als Junge, wenn mein Vater immer sein Haus trunk und alles mit nach Hause gebracht, den ich geklaut habe. Und da hab ich, hat er gesagt, hauch mich mal an. Da hast du mir schon wieder das Bier geklaut. <lacht> und da habe ich gesagt, Mensch, das muss doch mal irgendwo, dass man ein Bier herstellt, das nicht riecht. Und wenn es im Glas hast, sieht aus wie Wasser. Und da habe ich mich da dran geklammt, wie, wie verrückt. Und da habe ich das äh, Eisenklar entwickelt. Mhm. Schon mal was davon gehört? Nein. Das ist ein, ein, ein Clear Beer. Ein klares Bier. Kannst du mit auf die Straße gehen. Sieht ja keiner, dass Bier ist. Hat auch keinen Schaum? Äh, es hat im Anfang ein bisschen Schaum. Aber dann war der weg. Aber die, die Limonade hat ja auch einen Schaum, wenn sie einschenkt. Stimmt, ganz weg ist er. Da habe ich das gemacht. Da war ich stolz wie so ein kleiner König
0: du. <lacht> Aber wie macht ich. man das? Also das heißt, du verwendest dann kein Malz oder wie ganz wenig oder wie? Es uh, ist 60 Prozent
1: uh, Bier und 40 Prozent ist Limonade. Zitronen. Also. Zitronenlimonade. Aber die, Filtra die Filtration ist ganz, ganz scharf. Die ist also so scharf, dass du mit Hochdruck das durchdrückst. Na? Und äh, hat einfach hingehauen. Und da haben wir das Nachher haben wir das zu äh, Kurs, glaube ich, verkauft. Ja. Genauso habe ich mir gedacht, Mensch, damals ein äh, Alkoholfreies hat ja keiner geglaubt. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich mir, ein, mach ich ein alkoholfreies. Und wie das auf die Sache kam, war, wenn ich in die Brauereien bei Pabst darum gefahren bin, geflogen bin und bin ich in die Brauerei immer rein. Und das Erste, was ich gemacht habe, bin ins Sudhaus, schönen guten Tag, weißt du, mit den Leuten, mit den Brauern, weil die waren ja alle schon in den 70er Jahren. Hm. Ja, ja habe ja immer so. 30, 40, 40, 50 Donuts gekauft. Da haben wir da gesessen, äh, ge die, äh, gegessen und Kaffee getrunken um uns unterhalte. Und eines Tages kam ich nach Milwaukee und der Hauptbraucher, Hauptbier sie, war nicht da. Ich sage, wo ist der denn? Ja, der ist im Krankenhaus. Der hat äh, Kidney, heißt das? Nieren. Hat er Schwierigkeiten. Bin ich da hin und da hat er da äh, gelegen und da haben die das Blut ausgetauscht. Na, und da hast du nur jemanden gehört. Habe ich da und geguckt, da habe ich den Doktor gefragt, ja, wie geht denn das? Und er sagte, ja, da geht das Blut rein und hier unten kommt es raus. Da ja, das sehe ich ja auch. Aber was wird, sagt er, alles, was äh, kleinmolekular ist, kommt durch, aber größere äh, 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 Sachen kommen nicht durch. Ich gesagt, wie werden das mit Alkohol? Und er sagte, der, der bleibt raus der geht nicht rein. Und da habe ich so eine Maschine gekauft und bei perps oben haben wir sie der, unter den Dach gestellt, damit keiner sehen kann. Und da haben wir per, das Hauptbier, haben wir, haben wir davon ein alkoholfreies gemacht. Wir sind runter bis auf 0,5. Und den Alkohol, den wir raus, den konnten wir ja nicht in den Abwasser machen. Den haben wir dann rausgenommen, in den Tank rein und dann später in ein anderes Bier rein. Und da haben wir das entwickelt, das Old English 800. Das war also das Bier in den, brown, in den braunen Bags. wo also die immer aus der
0: Straße. Okay, wo keiner sehen durfte, was da drin ist, genau.
1: Oh. Und da haben wir das davon gemacht. Ich weiß auch nicht, ob die das heute noch haben oder nicht. Aber
0: auf jeden Fall, da hat es mir dann Spaß gemacht. Solche Sachen konnte ich da machen. Ne? Ah, das ist ja interessant. Das heißt, ihr habt eine Dialyseanlage gekauft. Ja. Und, und habt die, also ich meine, heutzutage ist das ja durchaus einer der Standardprozesse bei der Entalkoholisierung. Aber damals war das ja sehr innovativ. Mhm. Also, oder, also ich würde mal vermuten, das war wahrscheinlich war die mit die Ersten, die sowas gemacht haben, Ja, oder? oh ja. Und wir hatten ja, ich war auch, wir haben
1: die ganzen Brauereien nicht ganz die meisten Brauereien zugemacht. Pabst. und haben die an die Chinesen geschenkt. Na, da haben die da den uh, Shaoxing im Bierpark, im Papstpark. Park, haben die die alle wieder aufgebaut, na? Als als Ausstellungsstücke oder wie? Nee. Oder zum benutzen. Zum benutzen. Hm. Naja, mehr kann ich dann jetzt sagen. Die, hat aber jede, die Amerikaner hier, die haben jede Menge Geld daran dran gemacht.
0: <lacht> Faszinierend. Also das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Vielleicht noch eine Frage zu dem Blue Ribbon. Ähm, oder vielleicht überhaupt generell zu dem PapstBieren. bieren ähm, es, Soweit ich das mitbekommen habe, war es ja so, dass man immer mehr in die Adjuncts gegangen ist und immer mehr raus aus den Malzen. Um, hast du diesen Prozess noch mitbekommen oder war das schon in dem Stadium, wo es jetzt auch ist, als du da warst? Das war schon da drin. Na. Die Probleme
1: kamen, dass, das kann ich ja ruhig sagen, weil da waren verschiedene, da die Technik, Marketing und Sales, die waren hier oben und die haben uns gedrückt und die haben immer gemeint, die können machen, was sie wollen. Na. Und da haben die auch angefangen mit äh, immer höher äh, Coin Syrup und solche Sachen. Ne? Das war also, das war Wahnsinn. Und ich konnte da nicht viel machen. Ne? Weil hier in Amerika Sales, die haben die Hand über alles. Wenn dir ein Braumeister hier sagt, dass äh, dass er über alles
0: entscheidet, dann lügt er. Okay, also alles ja. Capital-Driven sozusagen. Genau, genau. Hm. Okay, also dann warst du da bei Papst. Wie lange warst du da? Fünf Jahre, Kann ich nicht mehr aushalten. <lacht> also es kam nicht noch jemand mit noch einem besseren Angebot, sondern du hast einfach gesagt, es oh, reicht doch. Ach, ah, okay. Doch, doch. <lacht> <lacht> da kam Kronis. Und dann
1: bin ich bei Kronis, da habe ich da angefangen als Direktor für Brewing in uh, uh, Malting. Und das war schön, das war schön haben wir da die Brauereien ausgebaut und uh, uh, engineered. Da habe ich ganz tolle Leute kennengelernt. Also richtige Könner.
0: No? Also im Grunde Brauanlagen verkauft um, und aufgebaut weltweit oder war der USA der Markt? Weltweit. weltweit. Okay. Mein, mein, uh, mein
1: Aufgabengebiet war Nordamerika, uh, uh, Central America, Karibien, uh, und Kanada. Äh, und da haben wir, hier in Amerika haben wir große, äh, also die größte war ja die 100, äh, 107 Hektoliter äh, Brauereien. Da haben wir eins, zwei verkauft. Das war ein Wahnsinn. Äh, in Kanada, Belgien, und dann ging es natürlich los in den Karibien. Weil äh. in der Karibik, die, die Inseln, Jetzt musst du genau zuhören. Die Inseln machen immer die Werbung, dass das Wasser von der Quelle kommt.
0: <lacht> Welche Quelle? Naja, vielleicht auf der einen äh, oder ja. anderen gibt es vielleicht einen. Ich weiß es nicht. Ich war da noch nicht. Ich
1: wollte auch nicht zusehen. Nur die, die Schwierigkeit da ist, weil du ja immer die hohen Temperaturen hast und das Salzwasser verdünstet und da hast du immer... Äh, oxidieren und es war also schlimm. Aber die machen gute Biere. Die Biere in der Karibik, Mann, die sind gut. Warst du schon mal da
0: gewesen mit deinem Prozess? Nein, 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 lass mal überlegen. Also kommt darauf an, wo man Karibik ansetzt. Ich war schon mal in der mexikanischen Küste, glaube ich, und Kolumbien, aber noch nicht auf einer von den Inseln. Also das äh, steht vielleicht auch okay. an. <lacht> ja, ja, ja. Mal gucken. Das ist, das ist sehr gut, sehr gut. Es gibt ist. dort auch einen Bierwettbewerb, ja. den Copa Caribe. Da war ich auch schon mal eingeladen, da konnte ich damals nicht. Ähm, da werde ich jetzt mal versuchen, dass ich da mal hin kann. weil Grundsätzlich interessiert mich das schon sehr, weil diese Inseln ja auch alle so unterschiedlich sind. Dadurch, dass die diese Kolonialgeschichte haben, dass die einen halt den, den ja. Dänen gehört haben oder den Holländern oder den Engländern logischerweise, den Franzosen, den Spaniern, den Portugiesen, da waren ja alle irgendwie und teilweise ja über hunderte von Jahren und damit ähm, gibt es dann eben schon auch kulturelle Prägungen und architektonisch und überhaupt und dann natürlich der ganze Bevölkerungsmischmasch, der dort logischerweise herrscht, auch durch die Sklaverei damals und so, ähm, also mit, mit all den Eigenschaften oder, oder Nebenkriegsschauplätzen, die da eben auch noch bestehen, aber grundsätzlich ist es heute, glaube ich, eine ganz interessante Kultur. Ich erlebe es zumindest, wenn ich Menschen von dort treffe, mit ganz viel Lebensfreude, mit einer, einer sehr lebendigen Art, mit einer sehr offenen Art, mit einer sehr kreativen Art auch und auch mit einem sparsamen Ausprobieren von Geschmäckern und Aromen. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das ins Bier überträgt, dann ist das schon was anderes, als wenn ich, sagen wir mal, einen Braumeister in Grönland habe, ähm, der von seinem Mindset einfach ganz woanders steht. Insofern ist es sicher spannend. Ja, die haben da in, 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 der, in
1: der Karibik sehr viele deutsche Braumeister und da ist einer in der Brauerei, äh, ist eine deutsche Brauerei, also von deutschen Einwandern. Und der Braumeister ist ein Einheimischer. Sein Deutsch ist fantastisch. Und da hat er mir erzählt, wie er so ein kleiner Junge war, sechs oder sieben, die hatten zu Hause kein, kein Geld und er hat noch nie Schuhe gesehen, bis er die in der Brauerei gesehen hat mit Schuhen rumlaufen. Und da hat er hat er da angefangen in der Brauerei, weißt du, Flaschen sortieren als Kind und so weiter und da kam der Braumeister, das war ein Deutscher, der kam der einmal zu ihm und hat gesagt, was willst du denn mal werden, wenn du größer wirst? Und sagte I want your job. Tja. <lacht> <lacht> das hat dem Deutschen so gut gefallen, da hat er den, der hat Brauer gelernt in, in der Brauerei in der Karibik und dann nach zwei Jahren hat er ein nach Deutschland geschickt, geschick, äh, geschickt nach Saarbrücken. Da war äh, Stone Language. Mhm. Da hat er Deutsch gelernt innerhalb von anderthalb Jahren. Und dann ist er nach dömens und hat da innerhalb von zwei Jahren seinen Braumeister gemacht. Und ist dann wieder zurück. Da hat der Deutsche hat der Schlüssel geholt von der Brauerei, hat sie ihm gegeben. Also gesagt, du bist jetzt der Braumeister. <lacht> Now you got my job. <lacht> <lacht> Unheimlich, unheimlich. Großartig. Das ist eine tolle Geschichte, ja. ja für den gibt es auch nur deutsche, deutsche Sachen. Nur die Schwierigkeit ist mit Malz. Malz und Hopfen. Ja? Äh, die kriegen sehr wenig Kontakt, um Malz nach der Karibik zu kriegen. Ja? Also, das holen sie hier in Amerika, aber das ist ja eine andere Sache. <lacht> Musste ich mal mit den deutschen
0: Mailsonern unterhalten. <lacht> ja, also das Feld ist ja noch groß. Also da kann man noch vieles tun. Spannend auf jeden Fall. Aber das war jetzt nur ein kleiner Einblick. Aber ich denke, da hast du an ganz, ganz vielen Stellen einfach tolle Geschichten und tolle Menschen erlebt. Ja, ähm, ja. Und und kannst da auf einen ganz reichen Schatz zurückgreifen. Können wir ja gleich nochmal drauf einsteigen. Was mich noch interessieren würde, wir haben uns dann ja getroffen letztes Jahr oder dieses Jahr. Kommt auch an, der Podcast wird 2024 ausgespielt, das heißt, dann war es letztes Jahr. Wir zeichnen das gerade kurz vor Silvester auf, dementsprechend sagen wir jetzt noch dieses Jahr. Aber haben wir uns getroffen, als ich in Nashville war beim World Beer Cup und dann haben wir da einen Ausflug gemacht von, mit, mit ein paar Judges und waren dann in der Mill Creek Brauerei oder bei Mill Creek Brewing und dort haben wir dann dich getroffen und das ist ja so ein bisschen dein... Ruhestandsprojekt, könnte man vielleicht sagen, also wo du dich engagierst und die Leute berätst ja. und unterstützt. Und das fand ich ja insgesamt als als Brauerei eine sensationelle Anlage. Also um das den Hörern mal so ein bisschen zu beschreiben, im Grunde hat man eine ziemlich große Halle, mal so grundsätzlich. In der Mitte, ziemlich in der Mitte, steht die Brauanlage mit allem, was dazugehört, also Abfüllung, Tanks, Brau, das Brauhaus natürlich, alles drum und dran. Vorne dran entsprechend dann einen, einen Tab, ähm, an, an, an Ort, wo man eben die ganzen Biere ausschenkt, logischerweise. Ähm, dann dann gibt es noch Trucks, die dann da rumstehen, teilweise in der Halle, teilweise außerhalb der Halle. Und dann gibt es äh, Vergnügungsbereiche mit Spielautomaten. Man hat Bereiche, wo man seinen Hund mitbringen kann. Ähm, Spiel äh, gibt, ähm, Spielplätze auch für Kinder zum Beispiel. Also und das Ganze entwickelt sich dann zu einem Treffpunkt der Leute, die einfach... Längere Zeit dorthin kommen, die auch als Familien dahin kommen, die da ihre Kindergeburtstage feiern. Ähm, und das könnte man sich ja bei uns ganz schwer vorstellen. Also überhaupt eine Brauerei in so einem Einraumkonzept, das wäre bei uns wahrscheinlich nicht mehr erlaubt vom, von der ganzen hygienischen Geschichte her. Und auf der anderen Seite eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bringen Kinder in eine Brauerei, wir bringen unseren Hund mit rein, wie auch immer, und, und alle haben da Spaß und, und wachsen auch in ein Leben mit Brauerei, mit Bier hinein. Das ist natürlich schon schön. Also ähm, Magst du uns vielleicht ein bisschen mitnehmen, wie es überhaupt zu diesem Projekt kam und, und wie sich das so entwickelt hat? Die Idee kam, weil die, die Halle war leer.
1: Da war überhaupt nichts drin. Ne? Und da äh, hat einer von den Leuten, der da wohnt, äh, darf man die Namenssage hier, ja? Chris Going war der damals und da hat er die Idee gehabt, naja, dann bauen wir hier eine Brauerei rein und alles mögliche und haben mit mir zusammen und, und äh, haben wir das angefangen. Äh, die, die Brauerei, da haben wir, die haben wir äh, die hat er gebraucht gekauft. Na? Das waren 15 Barrel, das sind 18 Hektar oder 20 Hektar. Wieder. Und die Tanks, äh, wir haben äh, sieben Tanks jetzt da, äh, eine kleine Hefeanlage mit fünf Hektoliter Tanks und äh, die Biere sind nicht filtriert, werden unfiltriert, äh, abgefüllt. Äh, deshalb haben wir auch die Toiletten größer gebaut. <lacht> und dann haben wir vor dem Suithaus die große Halle, da haben wir die bayerischen T Tische, die da stehen. Stimmt, es schaut aus wie ein bayerischen Biergarten. Das ist richtig, ja. Mhm. Ja, kamen die Leute, weil bei uns, also in der Brauerei, dürfen die Leute ihr eigenes Essen mitbringen. Ja, die kommen da mit Töpfen rein und alles Mögliche. Und dadurch machst du auch sehr viele Kunden. Ne? Und dann haben wir vorne die Wirtschaft gebaut, die Bar und äh, da können im Ganzen können äh, 500, 600 Leute da rein. Ne? Und dann noch der vor, vorne dran, der Biergarten, da passen ungefähr 100 rein. Also ein ganzes Erlebnis. Die, die Brauerei und alles Mögliche ist ein Erlebnis. Äh, wir machen äh, äh, Besichtigungen. Leute sind also unheimlich wissensbegierig, was da läuft. Und deshalb hatte ich auch die andere Brauerei, der andere Brew pub, wo wir hin waren, hatte ich den auch ausgesucht, weil die zwei Gaststätten oder Brauereien, das sind die einzigen, wo es ein Biererlebnis gibt. War das Bearded Iris, die anderen? Oder? Ja, ja. Mhm. Genau. Iris. das war auch ganz, ganz toll. Ja, ja hast ja gesehen, du kannst ja hingehen, wo du da hingehst, zwischen den Tank, solange wie, wie du nicht rauchst. Bier darfst du auch. Musst du aufpassen, dass keiner Polizei <lacht> ruft. Ne? <lacht> also, äh, das ist schon, ist schon unheimlich. Und dann auch, ich, ich rede nur von den Zweien hier. Ne? Die, äh, als ich mit denen gesprochen habe, habe ich zuerst den äh, Mill Creek, habe ich gesagt, hör mal, hier ungefähr 30, 40 deutsche Braumeister oder Brauer, äh, Braumeister Journalisten und so, da müssen wir da was machen. Sagt er, okay, kein Problem, bauen wir alles auf, da können die sich doch äh, reinsetzen, wo wir waren, ne? da können sie machen, was sie wollen. Und Bier wird, solange wir sie trinken, haben sie Bier. Und dann habe ich, hab ich auch noch Essen dabei geholt. Also die haben sich da sehr gefreut, dass wir da waren.
0: Ja, es war, war auch ein toller Abend, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube nicht, findest du sowas noch in Deutschland? Also es kommt drauf an in, in der direkten Art und Weise natürlich nicht vor allem nicht in der Kombination, dass man jetzt da doch die eher jungen Unternehmer hat, ähm, die ja wirklich sich da gerade was aufbauen ähm, und auch ganz anders so ein bisschen von ihrem Spirit, von ihrem Mindset dabei sind. Also das und das dann in Kombination mit einem auch eher traditionellen Denken und und so, das gibt's bei uns jetzt nicht so oft. Äh, aber es ist überhaupt schwierig zu vergleichen. Also ich fand jetzt beide Locations äh, wirklich einzigartig in ihrer Art und Weise. Und bei Bearded Iris fand ich es halt interessant, dass die jetzt auch schon ein bisschen über diesen allerersten Schritt hinaus waren. Also normalerweise fängt man ja erstmal dann irgendwie jung an und hat dann sein junges Team und dann haben alle nur die Brauerei im Kopf und dann arbeitet man 24 Stunden da dran und alles ist gut. Ähm, aber dann werden die ja irgendwann älter und kriegen Frauen und haben Kinder und, und so weiter oder andersrum, wie auch immer, aber jedenfalls sind dann andere Dinge im Leben auch wichtig und dementsprechend verändern sich dann so ein bisschen die Prioritäten und da waren die so mittendrin in diesem Prozess, aber trotzdem ähm, hat da die Brauerei und die Entwicklung der Brauerei den höchsten Stellenwert gehabt und ähm, was ich so interessant fand, war egal wo ich da in den USA bei den Brauereien gefragt habe, war immer so die erste Antwort, wenn ich gefragt habe, ja was wollt ihr eigentlich, was ist euer Ziel ähm, und dann war die Antwort immer, ja yeah, we wanna grow. Also und also das heißt, wir wollen wachsen und und wenn man sie dann ein bisschen weiter gefragt hat, dann wussten sie ganz genau, nächstes Jahr machen wir so viel und in zwei Jahren machen wir so viel und dann so viel und dann sind wir so groß und dann verkaufen wir irgendwann oder so. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied, weil wenn man bei uns zu einer Brauerei geht, also die, die es schon länger gibt, die wollen in der Regel nicht wachsen. Also gerade hier bei uns in Franken, in Bayern, die vielen kleinen Familienbrauereien, die haben ihre Größe und die haben sie teilweise seit... 50, 100 Jahren länger ähm, und, und wollen gar nicht mehr, weil sie sagen, okay, mit dem, was wir produzieren, sind wir zufrieden, wir verkaufen, was wir machen, ist alles schön, ähm, wir überleben da auch gut und alles ist in Ordnung ähm, und, und andersrum, viele junge Neugründer haben nicht so einen ganz konkreten Plan, also die fangen halt mal irgendwie an und man, man muss ja manchmal für, für Kapital auch so einen Businessplan sich machen lassen, dann schreiben die halt irgendwas da rein, aber dass sie das wirklich so verinnerlichen, wie ich das in den USA erlebt habe, das gibt es jetzt da nicht. Und das ist schon ein großer Unterschied, finde ich. Die Brauereien, die Kleinbrauereien, mit denen ich noch sehr
1: viel, mit denen ich helfe. Ich habe da immer von der Brauwelt International, von der Lydia, denen gebe ich immer die Zeitschrift, das sind die wie kleine Könige, die freuen sich so drauf, weil hier gibt es ja sowas gar nicht. Und und die ganze Technik und alles Mögliche, was da drin ist, da habe ich ja den Fehler gemacht, dass also ich denen die äh, Zeitschriften gebe. Und ich musste mir eine andere E-Mail-Adresse holen und alles Mögliche, weil da kamen 300, 400 E-Mails am Tag, 300, 400 Anrufe. Wie ist das? Was ist das? Weil die Amerikaner ja nicht Brauer lernen. Ich glaube, da ist keiner dabei, der Brauer gelernt hat. Und da hatte ich mir damals überlegt, warum soll man das nicht auch so als Lehrgänge? Und da habe ich dann Lehrgänge gemacht. Da waren dann so immer 50, 60 Leute da äh, und die dann ein äh, Certificate gekriegt haben mit dem Brauerwappen, dass sie an dem Lehrgang teilgenommen haben. Da freuen sich die Amerikaner hier ganz groß. Na, aber im Großen und Ganzen, die lernen ja nicht Brauer. Und es gibt auch keine Institutionen wie ja, äh, Dömens, Weinstefan und, und Ulm. Gibt's ja hier nicht, ne? Es gibt einige, drei, vier, die sind nach äh, Berlin und nach äh, München und haben da ihren Braumeister gemacht. Einer kenne ich, der ist aber jetzt bei Budweiser, äh, der war äh, Soldat und ist dann da geblieben, hat dann seinen Braumeister gemacht, ne? So, aber im Große Ganze Ganzen die äh, bauen eine Brauerei auf, äh, haben Kapital, ihr, ihr eigenes kleines bisschen Kapital, jede Menge Investor und äh, dann nach drei, vier Jahren verkaufen sie. Wir haben ja da genug Beispiele hier. Guckt dir jetzt die uh, Anchor Steam, das war Sapporo.
0: Ich bin mal gespannt, wer die jetzt kriegt. Ja, wenn sie überhaupt noch offen hat. Also da, soweit ich weiß, bauen sie, glaube ich, das Zuthaus mittlerweile schon ab. Das ist natürlich schon sehr schade. Aber gut, <lacht> klar, aber man könnte ja auch sagen, Learning by Brewing, <lacht> wenn man das versucht, sein ein bisschen runterzubrechen. Was ich ja interessant fand bei Mill Creek, war auch die Range an Bieren. Also einerseits, klar, klassisch moderne craft wie man es bei uns jetzt auch kennen würde, ein Cold IPA und jede Menge verschiedener IPAs und, und Pale Ale und so weiter, aber eben auch... Ein Jack Pilsner zum Beispiel und dann interessanterweise auch ein, ein Light, American Light Lager. Und von diesem Light Lager noch eine Premium-Version, wobei ich da bis heute nicht verstanden habe, was der Unterschied ist, aber gut. <lacht> aber auch ein Mexican-Lager und so. Also wirklich eine, eine ziemlich große Bandbreite, ein unterschiedlichster Bierstile. Und das fand ich auch wieder erstaunlich. Das ist auch ein bisschen was, was es bei uns gibt, dass viele Craft-Brauereien jetzt eben auch anfangen, ganz klassische Bierstile wie ein Helles oder ein Pilz oder sowas zu machen. Ähm, vielleicht auch, weil es verlangt wird, aber bei dem, bei dem American Light Lager war ich schon erstaunt. Also ähm, ist das dann trotzdem auch von einer Craft-Brewery anders als das Original, sage ich mal? Äh, die, die versuchen, das Original zu machen. Ob es gelingt,
1: das sei dahingestellt, ne? Aber wie bei uns, wir haben das ja nur nach Nachfragen. Da wird äh, einmal im Monat werden die ganze die Bartenders, die Verkäufer, die, die sitzen zusammen und da wird diskutiert, was verlangen die Leute. Ne? Und dann den Braumeister holen wir dazu und dann, willst du das machen oder nicht? Das ist ganz allein ihm seine Entscheidung. Da redet ihm keiner rein. Na, ich habe da zu viel gesehen wo äh, Verkauf und äh, diese, äh, dem, dem Techniker reinreden und dann klappt's nicht. So, das muss er entscheiden. Ne? Wenn's, äh, genauso wie äh, Great American Beer Festival. Da kriegt er immer nur ein One-Way-Ticket nach Denver. Und besser gewinnt er wird.
0: <lacht> <lacht> Sonst darf er nicht mehr kommen. Und was, habt ihr schon gewonnen? An, an Preisen? Und die haben jede Menge, jede Menge,
1: verschiedene. Weißt du, hier gibt es ja, an jeder Ecke gibt es äh, in, in, äh, äh, Bierverkostung. Na? Und
0: jetzt fangen sie ja in Deutschland auch an, na? der Kilian. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also Bierwettbewerb meinst du jetzt vor allem, genau. da? Klar, wir haben bei uns den European Beer Star. Der, der ja ein großer und, und alter Wettbewerb ist, der zweitälteste nach dem, äh, nach dem World Beer Cup sozusagen. Ja. Und ja, in Amerika gibt es natürlich überall größere, kleinere Bierwettbewerbe. An jeder Ecke. Weißt ja. du? Ja. Ist ja auch schön. Ja. ja, aber vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen, wie ist denn die aktuelle Situation? Also bei uns in Europa, wir haben ja tatsächlich jetzt einiges mitzumachen wegen der Gesamtsituation. Also kam ja aus der Pandemie schon ziemlich angeschlagen raus. Und dann kam ja mehr oder weniger der schon schwelende Ukraine-Krieg, der dann nochmal eins draufgekriegt hat und dementsprechend aber dann die Energiepreissituation. Jetzt insgesamt ist das Ganze offensichtlich ein bisschen schwierig und man merkt eben, wie die Konsumenten weniger für Bier ausgeben, vor allem weniger teure Biere jetzt vielleicht auch kaufen. Und man insgesamt so eine gewisse Zurückhaltung merkt und wir tatsächlich jetzt auch die eine oder andere Brauerei schon haben, die zumacht wobei es in Deutschland noch nicht so intensiv ist. In Frankreich zum Beispiel hat dieses Jahr ungefähr ein Drittel der Brauereien geschlossen. Das ist viel, weil vorher ein großes Wachstum war. Also Frankreich ist momentan das Land in Europa mit den meisten Brauereien und über 3.000. Und da ist eben jetzt dann um, ein Drittel schon viel. Und um, also der einzige Markt, der sich da erstaunlich robust zeigt, ist der polnische. Aber ich weiß nicht, wie ist das denn in Amerika? Also wie, wie, wie läuft das bei euch gerade? City die... Eher happy oder eher weniger, wie sieht man das? Äh,
1: das ist eine ganz interessante Frage. In Amerika äh, ungefähr, ich würde sagen, ungefähr 20, 25 Prozent der Brauereien schließen. Von, also, ich würde sagen, von fünf Neubrauereien, eine wird geschlossen. Ja, die sind da, jeder denkt, jeder denkt, uh, die können da schnell, um, hier in Amerika sagt man, you make a quick buck willst du schnell ein Dollar oder Geld machen. Ne? Und das ist das verkehrte Denken. Ne? Und die anderen die anderen vier Brauereien, die bleiben dann noch auf drei, vier Jahre. Und dann kommen, da haben sie, glaube ich, vielleicht drei, vier Investor, da kommen zwei, die sagen, ey, ich will mein Geld raus. Weißt du, dann sind nur noch drei auf von den fünf. Und das ist hier in Amerika sehr schlecht. Es kommt auch die Qualität. Wenn, äh, will ich dir ein gutes Beispiel ist, äh, da war einer, der hat eine Brauerei in Florida aufgebaut. Der kam vom äh, Bayern. Und äh, da haben haben die den auch eingeladen gehabt äh, als Judge äh, als äh, Verkoster. Und da kam er in seinem bayerischen um äh, Anzug und alles Mögliche. Und da war auch sein Bier auch dabei. Ne? Und das war voll furchtbar. Das war voll Diacetyl und alles. Das hat ihm auch nicht so weit ausgemacht. Wir, wir haben ihm das alle gesagt. Und dann, ein Jahr später, kam er wieder. Aber wir haben dann gar nicht gewusst, das war er. Da kam er wie heißen die Franzosen mit den Cabbies?
0: Ah, sind Dreizack oder Dreispitz oder so. Mhm. Ja,
1: und da kam er mit so einem ganz dünnen Schnurrbart, da haben wir gesagt, bist du da? Ja. Hast du die Brauerei noch? So Sagte er, nee. Als ich zurückkam nach Florida, habe ich die ganzen Biere, die, ver, ver, die infiziert waren, habe ich dann als belgische Biere verkauft. <lacht> Der hat die Brauerei heute noch. Aber eben als belgische Brauerei. <lacht> ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber der hat es natürlich gemacht, ne? Und äh, ich, ich habe mich schon lange nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er die Brauerei schon verkauft, wer weiß dann. Ja. Es gibt auch nicht mehr so viele Deutsche hier. Die sind, da war der eine war dabei, den habe ich mal gehört, Oliver Wesselow. Der war hier, der war hier äh, Verkäufer. Und wie ich gehört habe, hat der eine Brauerei aufgemacht. In Hamburg, ja. Kehr wieder. Ja, mhm. genau. Und sonst, ja, es waren viele Deutsche da, die Brauereien aufgebaut haben. Und wie sie am Laufen waren, sind sie wieder zurück nach Deutschland.
0: Tja, naja, <lacht> haben dann ein neues Glück versucht. Insofern also auf jeden Fall eine sehr interessante Entwicklung. Ja, was denkst du, was, was hast du noch vor in Sachen Bier... Um bei Mill Creek zum Beispiel vielleicht noch ein Barrel Age Thema zu etablieren oder, oder es irgendwas, wo du sagst, das würde dich vielleicht noch reizen? So ein Projekt? Uh, äh, Barley Wine. Schöne, gute Barley Wine und dann in
1: 355 Milliliter Flaschen rein und dann so ein Glas Barley Wine. Das ist natürlich, das war auch vorher bei uh, Anchor Steam. Die hatten ein fantastisches Barley Wine. es leider nicht mehr.
0: Das war das Old Foghorn, oder? Ja, genau, genau. Ein wunderbares Bier. Ja. Oh, oh, war das. Ich habe noch dann, ein paar Flaschen im Keller, aber nicht mehr viele. Oh ja? Ja. W wann, wann soll ich vorbeikommen? <lacht> <lacht> oh, naja,
1: nächstes Jahr. <lacht> Und äh, dann ist äh Samuel Adams, der hat ja fantastische stark Biere, ne? Und der Jim, Jim macht da ein Unheimlich gute, gutes,
0: äh, starkbier Bier. Ja, ich meine ähm, allen voran natürlich Utopias, wobei ich ja. das leider Gottes nur ein einziges Mal im Leben trinken durfte. Aber immerhin, also es gibt, glaube ich, gar nicht so viele Leute, die das jemals trinken durften, nee. also zumindest außerhalb der USA. Und bei mir war das vor, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, da hatten die das nämlich eingereicht beim European Beer Star. Oh. Und, und dann hat es beim European Beer Star natürlich auch die Goldmedaille gewonnen. Yep. Und es gibt da immer die Nacht der Sieger, wo dann alle Judges und alle prämierten Biere an einem Abend zusammen sind sozusagen. Und die Brauer auch, wenn sie denn da sind. Und dann werden praktisch die Restflaschen, oder das heißt die Restflaschen, die Flaschen der prämierten Biere eben verkostet. Und da war dann eben auch das Utopia Star. Und das war dann schon, da war natürlich eine lange Schlange und jeder wollte dahin. Und natürlich hat dann jeder auch nur ein kleines bisschen, damit auch jeder was bekommt. Und das Schöne war, am Ende habe ich dann eine von den leeren Flaschen noch mitnehmen können. Das ist natürlich auch schön, weil das sind so Keramikflaschen, die im Grunde ausschauen wie ein Sudkessel. Ähm, ganz großartig. Und, und das sind Biere, die man halt, also wenn man jetzt bei Ebay schaut oder so, dann können, können die Flaschen 800, 2, 3, 4000 Dollar kosten, eine. Ähm, und wenn man sie überhaupt bekommt, also das ist eher eine Frage der Verfügbarkeit und nicht unbedingt eine Frage des Preises. Und ähm, ja, also das ist, das ist natürlich ganz großes Bierkino, sagen wir mal so. Und ist auch immer lustig, wenn man das hier jemand in Deutschland erzählt, weil die natürlich von einem Flaschenpreis von 60 Cent kommen. <lacht> und dann, dann ist so eine 5000-Dollar-Nummer ist völlig unvorstellbar für irgendjemand in Deutschland. Also insofern, ja, ist ja auch irgendwie krass. Aber das stimmt. Also die, die gibt es natürlich auch noch und ja, also dann hoffe ich mal, dass wir uns nächstes Jahr, beziehungsweise wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dieses Jahr, ähm, vielleicht wieder sehen. Ich werde wieder da sein beim ähm, World Beer Cup. Diesmal ist er ja in Las Vegas. Und mal schauen, vielleicht ergeben sich ja irgendwelche Zwischenpunkte, wäre schön. Ja, genau. Du bist immer herzlich eingeladen. Und äh, äh, das, wir haben uns alles sehr gefreut. Ja, ich mich auch. Also war eine großartige Geschichte. Und insofern sage ich nochmal vielen, vielen Dank jetzt auch für deine Zeit und für den kleinen Einblick so in deine Geschichte und dir natürlich alles Gute, deiner Familie alles Gute und aus der heutigen Perspektive auch alles Gute für das neue Jahr. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen und wünsche dir heute noch einen wunderschönen weiteren Tag. Danke dir auch. Alles klar. Na? Dankeschön. Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.